1: Thank you. queremos dar la bienvenida aquí a Capital Rock, siendo las 7 de la mañana con 40 minutos comenzamos este matinal del día de hoy sin excusas, y quien nos acompaña el día de hoy, que más que nuestra Power Woman, ¡Uh! Power Gracias. Woman, mujer del poder, porque hoy es día de frecuencia de poder, y estamos junto a la tremenda... PSI. Vivian Silveira, ¿cómo estás Vivian? Buenos días. Muy
0: bien, buenos días, buenos días. Y bien, bien, lleno de energía, ¿no?
1: Hoy estamos llenos de energía y a las ocho y media de la mañana vamos a tener aquí a Daniel Javro, no, no, vamos a tener a Andrés Callejas de Science Tech, que vamos a hablar de soluciones empresariales, de todo lo que tiene que ver con mejoras a tu empresa. Así que en el día de hoy vamos a estar con un programa Power, ¿cierto, Vivian? Excelente, excelente. Sin
0: excusas.
1: Vamos a estar sin excusas. Y, y además, hoy, al toque de gong, escuchen bien, al toque de gong, vamos a comenzar nuestra frecuencia de poder. Así que atentos. Eh, y quiero que escuchen esto. Miren, atención a esto. Vamos a salir un cachito, vamos, vamos, aquí escuchó? ¿De cierto? Al toque de gong. Mucho bom. Buenos días, Lilian, ¿cómo estás?
0: Buenos días, buenos días La verdad es que muy bien, muy motivada Faltando ahí 40 días para terminar nuestro año
1: Faltan 40 días, no es broma Ojo, hoy es 21 de noviembre Lo que significa que el 31 de diciembre queda 40 sí, días. 40 días. 40 días. Sí, nos falta poco. Así que ya se fue, se fue, se fue, se
0: fue, se fue. En la semana
1: pasada hablamos de la meta 2024, ¿cierto? Eh, sí, semana pasada. Creo. semana pasada. Eh, creo. <risa> Tuve <tanto a> webinar.
0: <risa> Pero sí, la semana pasada hablamos sobre la importancia de plantar nuestras semillas, ¿no? De regar, de lo que ponemos en nuestro subconsciente para poder entonces cosechar los frutos. <risa> eh, y el tema es que dimos, siempre donde doy es que donde pones tu foco es lo que se va a agrandar, ¿no? Es lo que, lo que nuestro cerebro va a buscar. El, el punto que el tema que vamos a hablar hoy, ¿qué hacemos con el miedo? Porque a pesar que yo siempre digo una tecla miedo, es lo que nos va a estar impidiendo vivir lo que nosotros queremos vivir o eh, lo que nos va a estar haciendo con que tengamos eh, relaciones ¿no? que no son tan, eh, como puedo decir, sanas o faltando nuestro propio autorrespeto o impidiendo de verdad que vayamos por lo que soñamos. Entonces yo mirando al Instagram. <risas>
1: Pero podemos ahí ir con el tamanó, cámara. Si bueno, tema de hoy, el miedo. Entonces, ¿qué ocurre con el miedo? ¿Qué es el miedo, ¿no?
0: Punto de partida, porque a veces pensamos en el miedo como algo tan tangible uh -huh. y, y la verdad que el miedo va a ser algo que, que va a ser repetitivo y que mayormente no va a quitar la paz, o sea, no es algo que voy a estar preocupada, es algo que, que me va de cierta manera también distorsionar lo que tengo al frente, ¿ya? Y que me va a impedir entonces, ya, enfrentar, ¿no? Las situaciones que vengan. Entonces, comprender esto es fundamental para eh, poder avanzar ya para poder avanzar a eso, a lo que queremos entonces sentir el miedo es cuando también vamos a sentir una una distorsión en nuestro presente, pasado, futuro ¿no? es cuando sentimos que no podemos eh, gestionar las situaciones que no podemos eh, enfrentar esto de, de buena manera por así decir, aquí estamos arreglando cámara
1: no, tranquila
0: entonces, eh, y es el punto, ¿no?, y identificar nuestros miedos es clave para poder entonces gestionar el cambio. Mientras arregla cámara, yo voy a aprovechar de saludar a Instagram. Mm -hmm. Oye, hola, Nati. Hola, oh, hermosa. la, la Sol. Hola, oh, Solcita. La Sol hicimos una certificación recién. Oh, qué cosa maravillosa. Esta otra cosa. que Se ven cosas muy novedosas. En fin, cuando nosotros tenemos eh, miedo, ya, o nos vamos a ir a lo que es nuestro pasado, ¿cierto? O vamos a ir a nuestro futuro. El tema es que va a estar relacionado con una vivencia que hemos tenido, ya sea en nuestra infancia, en nuestra juventud, y de cierta manera no queremos vivir eso de nuevo. Y entonces es como el ancla que tenemos, ¿no? Y no queremos vivir esto. Y es justamente lo que va a hacer eh, con que o vamos al ataque, ¿no? Hasta lo que queremos, lo enfrentamos y vamos de frentón. O es eh, cuando nosotros damos el paso atrás, nos congelamos y decimos, acá me quedo, acá, acá no sigo, ¿ya? Y ese acá no sigo es lo que nos impide entonces de vivir lo que queremos vivir. Y, y es increíble el tema de miedo. Ah, y voy a contar una anécdota de mi vida que me pasó esta semana, pero el, el poder observar, el poder ver, eso es, es maravilloso cuando estás en este estado de conciencia y te observas, ¿no? Es eh, de verdad
1: maravilloso. Entonces, el miedo en sí mismo es una realidad que a todos nos afecta, que es natural a la especie humana, ¿no? Sí, claro. O sea, todos, incluyendo los animales.
0: Ya, el miedo en nuestro, nuestro instinto de supervivencia, cuando sentimos que algo, ya sea real o imaginario, ya, nos afecta la supervivencia, accionamos el botón del miedo. Entonces, el accionar ese botón del miedo está directamente relacionado aquí a nuestras emociones. Entonces, analizarnos, ver dónde estamos parados, ya hoy en día cada vez más, tenemos, tenemos mayor eh, conocimiento desde la neurociencia de las emociones y saber dónde estamos parados es fundamental para ¿no? poder eh, sobrellevarlo.
1: Ahora, cuando hablamos del miedo y saber cómo enfrentarlo, esos miedos la gran mayoría de las veces son miedos que vienen desde el inconsciente,
0: ¿no? Mira, nuestro subconsciente que nos va siempre a ir llevando ya al camino que queremos. Hicimos ya en otros programas la comparación, ¿cierto?, con ese auto que pasa siempre por el mismo camino. O sea, tenemos predefinido desde nuestras experiencias, desde las emociones que hemos vivido, ciertas conductas, ya ciertas formas de responder a las situaciones que vamos viviendo. Y esto sí está en nuestro subconsciente que entró o de manera repetitiva, ¿cierto? O que entró por un fuerte impacto emocional. O sea, la persona que yo amo, en ese caso de niñez, son nuestros padres, nuestros profesores, personas que, que, que tienen, ¿cierto?, eh, nuestra atención. Eh, y esto me ha impactado de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso es lo que entra entró en nuestro subconsciente porque ya vimos en otros episodios, ¿cierto?, no tenemos filtro hasta nuestros siete años de edad. Entonces, todo lo que encontramos que es cierto, ingresó de una manera automática, por así decirlo. Entonces, eh, ¿cómo hoy eso está afectando nuestras relaciones humanas? ¿Cómo hoy eso afecta eh, cómo nosotros eh, vamos viviendo, cómo vamos yendo por nuestras como cómo... Eh, como estos pensamientos, ya sea pensamientos muy antes, ¿no? que son repetitivos, cómo estamos viviendo las situaciones. Y ahí está como la clave. Un minuto, porque estamos en vivo acá. Y justo perdí pantalla. Así que claro. no puedo ver los comentarios. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el punto acá importante? Cuando entramos en la neurociencia de las emociones, o sea, cómo esas emociones pueden o no afectar cierto, nuestras conductas a nivel neuronal, a nivel de nuestra interpretación, a nivel cierto, de, de, de nuestro desarrollo como persona, y principalmente cuando estamos yendo por nuestros sueños, es fundamental. El punto es que... Orlando, ¿cuántas veces paramos para hacer nuestro autoanálisis? Muy pocas veces. ¿Cuántas nunca. veces? Casi nunca. ¿Cuántas veces paramos para ver dónde estamos y dónde de verdad queremos llegar? Casi nunca. Entonces, no hacemos eh, ese autoconocimiento, no, no abrimos espacio a analizar lo que nos está pasando y vamos ahí como viviendo, ¿no? Y fíjate que hay ciertos comportamientos que, que solemos tener que también nos van mostrando dónde estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hay personas que, que confían mucho en los demás, ¿cierto? ¿De dónde viene eso, esa apertura, esa confianza? Pero también hay personas que no confían en nadie. Entonces, el hecho de que yo no confío en, en nadie, ¿cierto? Hay personas que están abiertas a contar sus emociones, de conocer a alguien y ya cuenta su vida pero también están las que se guardan sus emociones, las que no confían en contar nada, que se sienten amenazadas de una manera constante, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo está el miedo por detrás? Y aparte del miedo, o sea, ¿cómo están nuestras necesidades humanas por detrás de todo eso, no? Entonces, eh, no sé, las personas, por ejemplo, intentan agradar a todos y no saben decir no decir no es un arte hay personas que no saben decir no pero también te encuentras con personas que tienen el no rotundo para todo ¿Eh? no ¿eh? no 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 o sea una persona cerrada cierto a nuevas experiencias a, a, a esto nuevo porque también está el miedo por detrás cierto eh, Podemos encontrar personas que, que se habla con cariño, que se habla con amor, ¿cierto? que tiene ese enfoque, esa atención en cómo se está tratando, pero también encontramos los que se tratan de una manera muy crítica, eh, muy desde de la búsqueda, ¿no?, de ese perfeccionismo. A veces evitamos conflictos, terminamos aceptando eh, situaciones, ¿cierto?, que son dañinas, principalmente si hablamos de relaciones tóxicas, eh, por no querer enfrentar, por el miedo al enfrentamiento. Y todo eso tiene una causa, todo eso viene, tiene un, un origen, ¿ya? Entonces, realizar ese autoanálisis y ver de dónde está el origen de las conductas que he tenido, ¿no? Hasta ese momento es, es fundamental.
1: Ahora, el miedo en sí eh, es parte de los crecimientos que tenemos de un proceder a repetir. Así es. Ahora, miedo es bueno. ¿Y? En el sentido de que una herramienta, como tú lo acabas de explicar, es una herramienta de protección. El miedo equilibrado es bueno, ¿ya? Pero vivir con miedo es de nuevo. Es claro,
0: porque el miedo es parte, ¿no? O sea, tenemos nuestro instinto de supervivencia. Cuando yo estoy en un real peligro, el miedo a lo que me va a hacer reaccionar o accionar, ¿no? Para poder supervivir para poder eh, porque nosotros estamos hechos para eh, la permanencia supervivencia de nuestra especie así como los animales entonces va a depender ¿no? de cómo eh, yo enfrente este miedo el resultado que voy a tener el miedo es muy bueno cuando tenemos un peligro real el tema es cuando tenemos un peligro imaginario porque 90% de las cosas que tú tienes miedo jamás van a pasar y ahí está el punto. Si estoy con miedo de algo que jamás me va a pasar, ¿de qué cosas me estoy perdiendo en la vida? ¿De qué cosas estoy perdiendo crecer, eh, vivir, ¿cierto? Por cuenta de este miedo. Entonces ahí es donde llamamos a este análisis, ahí es donde llamamos no a, este, eh, a, este, a esta conciencia, y eso que me estoy perdiendo. Entonces, identificar esto es, es, es fundamental. Y me va a decir, Vivi, ¿cómo lo identifico? ¿Qué hago? Fíjate que hacer simples preguntas ya, tú, tú vas a poder ver lo que hay detrás, porque vamos a tener una necesidad que va a estar muy conectada con nuestro miedo. Eh, y son necesidades que no fueron cubiertas en nuestra niñez. Son necesidades que no tuvimos mucho, no tuvimos nada, pero no logramos eh, observar el equilibrio a menos que sea un equilibrio resignificado. O sea, yo he buscado esto, ¿no? He trabajado para lograr el
1: equilibrio. ¿Estamos? ¿No? No. Que estamos compartiendo en redes uno de los temas que, claro, tú hablas del equilibrio, ¿no? Sí, a ver. Pero yo la pregunta que tengo, así como en lo práctico y sencillo, Vivian, Dale. es que eh, muchas personas que nos están viendo y que van a escuchar el podcast después, van a quedar como, mira, yo... No es que viva con miedo, uh -huh. pero vivimos rodeados de incertidumbre, de ese uh -huh. sí. Ya. Entonces, a nosotros, a la gran mayoría de las personas, les enseñan a que tiene que buscar esta idea. Uh -huh. El gran problema es que la, la, persona, ansiosa, la persona ansiosa va a sufrir del miedo, porque tiene miedo al futuro. Y sí. la persona depresiva va a sufrir por los temas del pasado. Claro, Entonces, sí. eh, el miedo, si bien te sirve como una herramienta de protección, mm. el miedo en sí mismo te paraliza.
0: Sí. Fíjate que voy a leer un comentario que está acá en Instagram que encontré así: gracias por compartir, Nati. Me estoy perdiendo de darme a conocer más por miedo a contar mi historia, a hablar de mis cambios Me cuesta hablar de ello. Fíjate que es súper profundo lo que dice, porque el miedo a darme a conocer, tengo miedo a exponerme, tengo miedo a ser juzgada, tengo miedo a lo que van a decir. Entonces, fíjate que ese miedo es, es necesario buscar la raíz. Y yo te voy a decir, a los que nos están viendo ahora o, o que nos van a ver después o que me van a escuchar por Spotify y <risa> eh, quiero evitar con ese comportamiento pregúntese qué estoy evitando cuál es el dolor que estoy evitando vivir por no querer exponerme y ahí es donde empezamos a buscar la las causas ya de nuestro miedo porque no podemos hacer un enfrentamiento real y con sentido, ¿ya? Si no buscamos lo que está originando el miedo. Entonces, pregúntese, ¿cuál es, con ese comportamiento, qué es cierto que estoy evitando? ¿Cuál es el dolor que estoy evitando? Pregúntese, ¿cierto? Eh, ¿Qué tengo miedo a perder? Porque también tenemos miedo al éxito. No tenemos solo miedo al fracaso. Tenemos mucho miedo al éxito. Entonces, ¿qué voy a perder, por ejemplo, en exponerme? ¿Voy a perder mi privacidad? ¿Voy a estar expo exponiendo mi vida? no, Lo que pasa con muchos famosos que pierden. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué voy a perder teniendo esa conducta que estoy teniendo ahora? Porque fíjate que el perder no es solo eh, lo malo. Puedo perder eh, la privacidad que yo tenga con mi familia. Puedo perder, porque contar tu historia, y lo digo desde mi experiencia en ese caso, ¿no? Eh, es también perder... Uh, bueno, yo perdí el miedo a juicio cuando empecé a contar mi historia. Cuando abrí el curso la Tría de la abundancia, que todo eso viene Black Friday, eh, yo me, me senté tanto, ¿sabes?, en mi historia porque hay tantas mujeres en este caso que trabajo con mujeres que, que están viviendo lo mismo que pasé o que sigo pasando, ya, porque estamos en un constante proceso de cambio, no tenemos todas las respuestas, es un proceso constante, eso de crecer, eh, que yo dije, tengo que contar mi historia. Pero ahí perdí claramente, o sea, fue conversaciones incluso con mis hijos, ¿no? Porque fue como contar mi historia involucra a otras personas. Contar mi historia involucra eh, situaciones, ¿cierto? Muy, muy personales. Y, y es como, ¿cómo vas a hablar de tu papá? ¿Cómo vas a hablar de tu mamá? ¿Cómo vas a hablar de tu hija? Entonces... Me acuerdo que una de, la, de las cosas cuando decidí fue una conversación que tuve con mi hijo. Mi hijo decía, pero mamá, ¿cómo puede hablar así de la calle que mi hija no? Porque por ella parte, todo ese mi proceso de espiritualidad, o sea, yo de verdad me sentí invisible para mi hija. Y ese ser invisible es porque ella tenía una tremenda herida de abandono. Pero mamá era divorciada, mamá tenía que trabajar, mamá tenía que estar fuera de casa. Pero los niños no entienden esto. Entonces, para ella, eh, mamá no me ama. Mamá prefiere estar fuera que estar conmigo. O sea, yo tengo que estar con Ana, yo tengo que estar con extraños, pero mi madre no quiere estar conmigo. Esa es la interpretación que hacen. Entonces, conforme fue creciendo, que yo fui observando Esther y de mi hija, yo dije, no, no acepto. O sea, todo ese esfuerzo. Todo lo que estoy trabajando para lograr es para ellos, ¿no? O sea, quiero que sean beneficiados de, de ese esfuerzo, de, de, de los recursos que estoy haciendo. Y ahí entras a mi búsqueda de sanación más a nivel espiritual, que la psicología no puede dar, que la neurociencia no puede dar. Existe algo en nosotros y cuando te conectas con ese divino, de verdad, o sea... Mi curso Las Chicas saben, yo llamo de milagros intencionados, porque es un milagro que tú quieres que pase, pero no sabes cómo va a pasar, pero es lo que quieres que pase. Entonces, cuando te pasa es un milagro que está intencionado. O sea, me pasó esto increíble y efectivamente es un milagro. Entonces, mirar hoy mi relación con mi hija, no sé, cuando fui a India fue la primera que dijo, mamá, estoy tan orgullosa de ti. Y yo hasta me emociono al contar, ¿sabes? Porque fue el resultado de enfrentar estos miedos. Porque tenemos miedo a mirarnos. Tenemos mucho miedo a, a analizarnos, a, a ver el origen de dónde viene todo esto, ¿no? No preguntamos de qué me estoy defendiendo en la vida. ¿Por qué ando en modo ataque? ¿De quién me estoy defendiendo? ¿Cómo, cómo veo la hostilidad del mundo que, que haga con que yo mantenga mi coraza de protección? Y, y al mantenerla, evito relaciones, evito a las personas, evito situaciones, porque quiero sentirme protegida. Entonces, y es interesante, porque Orlando, siempre que tenemos miedo a algo? Viene una imagen a nuestra cabeza. ves la imagen de cuando nos hicieron bullying o cuando nos fuimos expuestos. La imagen de una vergüenza. Viene una imagen. ¿Qué imagen viene a tu cabeza cuando sientes miedo? Entonces, hacer esa pregunta es, es fundamental para, para poder conectarse, ¿no? Y, y encontrar ese origen para entonces realizarlo. ¿De el origen de mi miedo? ¿De dónde viene? Bueno, ese
1: es un tema muy importante porque al final, la gran mayoría de personas cuando hablan del origen de los miedos de cada uno de nosotros, esos miedos van a vivir siempre, van a estar con nosotros siempre. Eh, puede ser en la infancia, adolescencia, incluso personas que sufrieron trauma de
0: ¿Sí?
1: nada. ¿Sí? No sé, es muy serio este tema de los miedos porque al final... Cualquier evento traumático en tu vida te va a afectar, ¿Te va a
0: vivir eso de lo no. La diferencia va a estar en la interpretación. Porque cuando nuestro medio es irracional, cuando no nos conocemos, es eh, la forma como interpretamos. Entonces, cuanto más adentres en conocer tu yo, cuanto más adentres en. Eh, en conectarse contigo y conectarse con tu potencial, y conectarse con tu humanidad, más, eh, más el miedo va quedando hacia atrás, pero no es que no exista, es que ya lo puedes mirar y decir te veo, no me asusta, te veo, ¿estoy en un real peligro? No, entonces voy con tú, y te, y te digo algo que es Mira, el año pasado, en esta época del año, yo decidí irme a la India. Sí, me voy a la India. Y fíjate que mi cuerpo reaccionó de una manera tan heavy. Yo tuve parálisis. De hecho, ayer contaba esto. Venía en el auto y comí por y, y le contaba... ¿Cierto? Como cómo el miedo, y bueno, todo esto, el tema, ¿no? De, que, de, de lo que me pasó en mi vida personal eh, esa semana es que elegí ese tema. Yo tuve una parálisis que empezó por mis piernas. Se durmió, y de hecho yo miré muy tranquilamente, dije, ¿qué me está pasando? Y después tuve mi brazo derecho paralizado, pero muerto, sí, paralizado. Y llamo porque yo estaba en Concepción, ¿no?, a esta época del año pasado. Eh, y la única persona que yo tenía contacto era el caballero que me hacía Uber, eh, ya fuera para ir a terminar, aeropuerto, algunos trabajos. Entonces, eh, lo llamé y dije, hola, y, y estoy trabajando, y me dice, sí, mi hija está trabajando. Y dije, ¿Qué? me puede venir a buscar? Por favor, que necesito hacer algo urgente. Me dice, sí, claro. Pero yo mantuve una calma porque yo tenía seguridad que era emocional lo que yo estaba viviendo. O la decisión que estaba pasando. Y reflejó en mi cuerpo.
1: Exacto. Oye, pero, Vivian, te toca un tema que es brutal. ¿no? Eh, en la somatización del mí Sí. Y, y disculpen la expresión, pero hay gente que tiene parálisis, y disculpen la gente que es está porque se que viviendo una mujer seria, pero uno también se puede quedar de miedo. Hay gente que tiene problemas estomacales, que puede atacar colon, errores nocturnos que son terribles, uh -huh. la parálisis del sueño. Y eso tiene que ver mucho porque. A ver, vivir con miedo es terrible. Uh -huh. Enfrentar el miedo es eh, aún más terrible porque tú sabes que a dónde vas sabes que vas a es como tú sabes que puede pasar algo o muy bueno por ejemplo la gente que va a estos tratamientos no eh, que se pone araña es un aracnofóbico o se pone serpiente y tiene miedo a la serpiente o por ejemplo, en mi caso yo aprendí a respetar a los perros, pero a mí los perros no me gustan. Yo les tengo miedo. A los perros. <risa> eh, ahora, yo no soy súper sincero. Esos son como miedos. Una cosa es, esto viene de, plena de mi piel. Existen miedos a objetos, uh -huh. pero existen miedos a situaciones incómodas, situaciones que te hacen revivir el trauma y la, eh, el proceso de resignificación. Uh -huh de ese trauma y yo sobre todo pienso en eh, la gran mayoría de las personas y discúlpame la expresión viven pero prefieren vivir una vida en el miedo a vivir una vida en la abundancia el vivir la vida eh, por ejemplo todas las personas que emprenden mm -hmm. Yo estoy súper consciente que la gran mayoría de los emprendedores viven con el con un miedo constante. Bueno, llegaré a fin de mes, tendré clientes, tendré las ventas, podré pagar los sueldos. ¿Cómo? Eh, aprovechando que nosotros tenemos esta conversación para las pymes también, y yo sé que estamos súper puntitos, no, pero dos minutos. Mm. ¿Cómo que? Yo sé que en esta época están todos locos con las ferias navideñas. Están todos locos con las ventas de fin de año. Están todos locos con pasar ese examen. Es decir, oye, estáis raspando, tenía un 3,9, te eché... tenía un 3,5, te echaste ramo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder enfrentar estos miedos por un lado, para no dejarnos caer en ese miedo? Porque es fácil rendirse. ¿Qué podemos hacer? Y quiero que mire a nuestra cámara y le diga a esa persona: oye, ¿saben qué? Mira, escucha.
0: Primero, tienes que concientizarte de algo. El resultado que tienes hoy es la suma de los esfuerzos que has tenido. No existe el éxito de la noche al día. Si quieres tener éxito, tienes que sembrar. Tienes que nutrir la tierra para después cosechar. Y si hoy tienes miedo, es preguntarte ¿Qué es lo peor que me puede pasar en esta situación? ¿Cuál, cuál, es, cuál es la herida que, que busco evitar, subsanar o atacar en esa situación? Porque esos ataques van a ser de distinta manera: va a ser escapándome de una conversación distinta, va a ser buscando un escape, incluso puede ser alcohol, puede ser en, en, en ciertas pruebas. Bien, bien. Claro, ya. Entonces. ¿Qué es lo que está ahí? Porque si yo pienso que del día a la mañana voy a hacer una cosa y voy a lograr mis resultados, ya, es así, porque incluso en mi curso, la Tierra de la Abundancia, yo enseño son ejercicios periódicos, es conexión periódica, es conexión de todos los días, ya, no, no, no sirve querer hacer una acción Imaginemos a alguien que tú amas y todo le dice, ay, te amo, te amo, te amo, pero no haces nada por ese amor. No entregas. No Entonces, ¿cómo ha sido no, todo ese camino? Y analizar qué es lo que te ha frenado, qué es lo que ha evitado. ¿Fue el miedo a decepcionar personas y por eso fuiste complaciente y dejaste ir? ¿Fue a lo mejor el miedo a críticas? o oh, el miedo a perder el control, ¿no? que hoy tienes la necesidad de estar celando, de estar cuidando, de estar encima, de no saber delegar para los um, emprendedores, También. porque nadie va a hacer el trabajo tan bien como yo, y por eso estoy ahí, ¿no? estoy encima de todo eso, o será que tengo miedo a no ser perfecto, necesito ser perfecto, lo es porque viviste comparaciones, porque siempre el hermano fue mejor, el primo era mejor, y hoy tenemos las redes sociales, la casa es mejor, que la persona es más bonita, que es más rica, que es más todo. Entonces, buscar este origen. Tenemos miedo a no ser importante, porque siempre hubo algo más importante, sea una de las necesidades humanas. Entonces, buscar el origen, ¿cierto? Y, y buscar ese origen para ver el porqué y al final tenemos miedo a sufrir. Y el sufrimiento es la interpretación de la situación que nos pasa. Yo puedo vivir una situación que es muy mala, pero ¿cómo la voy a vivir? ¿Me entiendes? ¿Voy a vivir desde eh, si puedo, voy a dar los pasos, voy a seguir, aún conmigo? Aún conmigo. ¿O voy a sufrir esa situación? desde la interpretación, de mis procesos mentales, desde lo que yo tengo puesto también en mi subconsciente. Entonces, eh, es importante tener conciencia que vamos a partir un año nuevo. Año nuevo hacemos nuevas metas, nuevos proyectos, pero mira hacia atrás, ¿cuáles fueron los proyectos que hiciste el año pasado y que no llevaste a cabo?
1: Uf, hay gente que tiene lista acumulada. Años y años diciendo, este año comienzo A, ah, este año haré A, no ocurre nada.
0: Entonces, lo que falta es compromiso contigo, compromiso con tu sueño, compromiso con vivir. Porque cuando hablamos de manifestación, para cerrar, el universo te va a dar eso que tienes certeza que tú quieres. Eso que está yendo por lo que quieres. Entonces, si hoy está viviendo conmigo, tu lóbulo prefrontal, que es que hace la planificación, que es el de razonamiento, que, que, que es esta parte racional que tenemos, que está bloqueada. Y lo que tú estás viendo hoy aquí es que no hay salida, que todo está mal, que tuviste un año terrible. Oye, cálmate. Rescata los pasos que viste. Pero ten conciencia y para llegar donde tú quieres, Tienes que comprometer contigo. Tienes que comprometer con este sueño. Tienes que de verdad ir por eso que quieres. Y, y sin miedo. Yo dije la semana pasada, la Biblia está escrito 365 veces. No tengas miedo. Porque ya sabían que íbamos a tener miedo. Pero también dice, sé fuerte, sé valiente. Vaya por esto.
1: Ahora, para cerrar, Vivian, porque sé que... ¿Estamos bien en el tiempo? Sí, no...
0: Estamos bien, qué
1: bueno, que estamos... Podemos extendernos un poquito más, pero... ¿Sabes lo que me pasa a mí con el miedo? Que el miedo, a la base, que es una condición humana. ¿Mm? Y la gran mayoría de las personas... Tienen miedo, sí. Ese es el gran miedo de todos. Porque, como estamos acostumbrados a, a no ser individuos, sino que a, a ser, vivir en comunidad, mm -hmm. eh, la máscara social es lo que al final a mucha gente la consume. O Entonces, sea, muchas veces las personas viven con miedo de hacer lo que son, ser ellas mismas, claro, ser auténticas. ¿Qué nos pasa con este periodo del año, en el cual estamos con mucho estrés también? Y, Muchas veces el miedo nos consume. Lo un ratito más: ese hijo chica que tiene el examen a, en unos días un día más, en su PC, esa persona que tiene que rendir gastos, por ejemplo, en contabilidad y que está viendo que todo se cuadrado va tener una buena rendición el próximo año. Pero hay otro miedo que muchas personas viven y que muy tarde en su vida salen de ese miedo, que es ser ellos mismos. ¿Por qué cuenta tanto, Vivienda, para que las personas
0: sean ellas mismas, sean auténticas? Porque mientras no te mires, mientras no entiendas, tú no tienes que probar nada a nadie. Que, que todas las críticas que viviste en niñez o cuando te dijeron que no era capaz, que no podías, todo eso que creíste, son infundadas, pero las creíste. Entonces, si buscas el origen de esa creencia, ves que no es tuyo. No es tuyo. Pierdes el miedo. Pierdes el miedo a ser tú, a ser niña, a ser tonteras, a reír, a decir cosas, a mostrar tus emociones. Pierdes el miedo a ser vulnerable porque tenemos mucho miedo a la vulnerabilidad porque en algún minuto fuimos vulnerables y me hicieron daño. Me herieron, me abusaron, me engañaron. Entonces, todo eso está conectado con un dolor y nuestra mente va a protegernos de eso. Entonces, eh, ser auténtico, ser tú, parte por de verdad aceptarte, quién eres, aceptar cómo eres, aceptar tu historia, aceptar que no eres perfecto porque la perfección no existe, es tan objetivo. Aceptar que no puedes agradar a todo el mundo. Es imposible agradar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué voy a ser complaciente? Yo no puedo agradar a todos. Tengo que hacerme no mejor. de oro. voy tengo que mi mejor y buscar agradarme. ¿Qué significa esto? Voy a hacer lo que me hace feliz. Eh... Güey, no sé si ser feliz ser mira y fue tan lindo y porque... yo viví un miedo esta semana y fue terrible pero siento mucha necesidad de contar porque hay mujeres que pueden vivir lo mismo me pasó primero fue una anécdota que me movió mucho incluso mi energía yo bueno había marcado con mi pololo no íbamos a cenar con su equipo de trabajo y ya, a las 5 para llegar a su departamento, que de ahí vamos a salir. Y, y bueno, me desconecté, puse audífonos y relativamente cerca, ¿cierto? Fui caminando y me había mandado un mensaje que yo no había visto, que es Aví, avísame cuando vengas, en camino. Y yo vi el mensaje cuando ya había llegado. Entonces llego al conserje y digo, hola, voy al, al 501. Y, y el consejo marca y no contesta y yo dije ya marca y no contesta mi herida de la traición me llevó de forma automática al engañando me pide que avise cuando vaya en camino y no me contesta entonces mi sistema yo lo sentí de una manera mi sistema de alarma se encendió y y yo dije, tengo la llave, voy a subir. Y el conserje me dice, ya, anota el nombre. No. Entonces, cuando yo iba a subir, yo dije, llama de nuevo. ¿Estás seguro que llamaste el número correcto? Y le doy de nuevo y el conserje se había equivocado. Había llamado al departamento que no era. Pero sentí ese cambio en mi energía de una manera tan heavy pude observar el origen de dónde venía ese miedo y fue así un, un momento de verdad, como dicen los chilenos, cuático. Y, y bueno, y yo subo, ¿no? Y ya, y contesto inmediatamente, sí, sí, sube y ya, subí. Entonces cuando llegué, le dije, te tengo que contar algo. <risa> Y le conté lo que había pasado, ¿no? Y le conté mis alarmas lo que encendió. Y es tan lindo porque me dice, gracias por contármelo. Eh, en fin, ayer, a, a modo, ¿no?, de hacer este cambio y de volver a conectarme con la experiencia que estoy viviendo, porque mucho tiempo que estaba soltera, ¿no?, eh, fuimos a hacer una clase de biodanza lo invité así bueno, lo llevé a, 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 a sorpresa eh, y en fin fue un momento hermoso de reconexión porque yo elijo dar una oportunidad a mí es algo que quiero vivir ¿por qué, por qué mantenemos nuestras heridas tan vivas impidiendo que vivamos cosas increíbles? Impidimos, impidiendo que tengamos momentos increíbles. Entonces, resignificar esto fue, no, o sea, cuando tú entiendes también la energía, es como, no, él es, él es reflejo de mi energía y yo soy una persona leal, yo soy una persona eh, fiel a mí, fiel a mis sueños, soy fiel, si soy fiel a mí, soy fiel al otro. Entonces es imposible que me pase esto. Porque estoy viviendo lo que estoy creando y yo no estoy creando algo que me vaya a hacer daño. Entonces encontrar este origen, hacer este cambio en la energía y volver a reconectarse contigo, el que quieres vivir, es fundamental, es increíble, es un estado así de conciencia plena de lo que estás viviendo y, y también de escucharte, ¿no? De escuchar esa, esas emociones cuando vienes, de escuchar y, y ver que el miedo es irracional. O sea, ¿cuántas veces pasa algo así la persona ya sube gritando? Es que ay, tal por mal y no, no, no da ni el tiempo de explicación. Entonces, para cerrar, mi mensaje para ti es... Ve lo que está en tu control, ¿ya? Si no estudiaste todo el año y tienes que dar un examen, haz tu mejor ahora, con conciencia de que no lo hiciste antes, ¿ya? Pero suelta. ¿Por qué? Porque el conocimiento está ahí, de alguna manera lo absorbiste, de alguna manera lo aprendiste, ¿ya? Y es soltar porque va a cosechar lo que sembraste. No hay otra opción, ¿Ya? pero no permita que el miedo a fallar te paralice. Entonces, desde la conciencia más que desde el miedo, ya de soltar, de dar tu mejor. Eh, los emprendedores que ahora parten con la fera navideña, es tu mejor, es dar tu mejor, sin expectativas, sin, eh, sin poner lo que llamamos falta de esperanzas, ¿no? Pero haz tu mejor, ¿qué tengo que hacer?, tengo que difundir dónde voy a estar, tengo que mover más mis redes sociales, tengo que hacer conexiones, tengo que buscar nuevos clientes. ¿Qué más puedo hacer? Y pregunta al universo, ¿qué más hay para mí? ¿Qué más hay que yo pueda ir, que yo pueda hacer? Y vas a tener respuestas, vas a tener respuestas, pero no permita que el miedo te paralice.
1: Ese es el mensaje de Mía Silveira el día de hoy. No permitas que el miedo te paralice porque si te paralice el miedo
0: no vas a lograr, no va a lograr salir donde nada.
1: estás. Yo sé que estás con tu cuenta de Instagram en vivo. Sí. Y cuéntanos si te han dejado mensaje.
0: Eh, fíjate que acá la Nati me puso que la imagen que, que le acababa de llegar cuando empezamos a hablar de la imagen que viene cuando siento miedo, ¿no? Es verse en público, hablar del miedo desde su transformación de vida y dice y me aterra a contarla. Y a la vez me siento feliz por mi gran cambio esto, gracias a Vivian. Y las 5D hermosas. Es mi luna de la Triada de la Abundancia. A todo esto, el viernes estoy abriendo inscripciones para el curso La Triada de la Abundancia. Te atenta el Instagram. Aproba silveira Ya que viene así, maravilloso. Vamos a tener encuentro presencial, increíble, para de verdad conectarnos desde el ser, para tener. Eh, y eso es de verdad grandioso, así que viernes llegando novidades en el Instagram, eh, que vamos con
1: Bien, todo. Todo. estamos con Black Friday, ¿eh? estamos este. con altas cosas bien interesante lo que se nos viene ahora este mes, este viernes que viene especial para mucha gente, así que queremos agradecer el día de hoy la presencia de Vivian Silveira, nuestra Power Woman. <risa> Muchas gracias. La mujer de Frecuencia de Poder. Recuerda que pueden escuchar nuevamente este espacio de su podcast, que usted ella tiene ya su podcast Frecuencia de Poder. Así es. <risa>
0: estamos
1: en YouTube.
0: Estamos en YouTube estamos dentro del programa de... Sin Excusa, sí.
1: ya sí. por Capta Rock. Y además de eso, además de eso, yep. eh, la aplicación estamos saliendo sí. en vivo ahorita ya aquí, vivo directo desde la aplicación, estamos saliendo en vivo. Y Vivian, te quiero invitar, vamos a tener una breve pausa porque ya nos está esperando nuestro Science Tech. Ahí en línea está don Andrés Callejas. Vamos con una, no una pausa comercial, pero sí una transición. Despedimos a nuestra tremenda Vivian Silveira el día de hoy. Damos las gracias a quienes nos están viendo ahora. Vamos con un minutito de break, dos minutos de break, y vamos junto a Tupim en 30 minutos, junto a Saintec y don Andrés Callejas que ahí está en los bastidores esperándonos, se está maquillando, poniendo Bonita, perfume, se está poniendo bonito. <risa> ya. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Vamos con una breve transición. Gracias, Vivian. Muchas gracias. estamos de regreso junto a aquí en sin excusas son las 8 de la mañana con 31 minutos estamos pasados un minuto y quiero dar la bienvenida aquí a tu en 30 minutos aquí estamos presencia presente el día de hoy y quiero invitar aquí al estudio a quien nos está viendo don Andrés Callejas Pino de Cieltech, ¿Me escucha? Ahí sí, a mí me parece. Ahí sí. sí. Todo bien, buenos muy, días. Buenos días. Ustedes? Muy, muy bien. Aquí estamos en nuestra frecuencia de poder. Estamos a 40 días para que se acabe el 2023, Andrés. Así que estábamos hablando sobre cómo enfrentamos los miedos que se nos vienen el próximo año. Eh, y, y todo eso que tiene que ver con, bueno... Ya se acabó el 2023, ya no se vendió lo que se tenía que vender Ahora hay que pensar en modo 2024 Así que, Andrés, que le quiero dar la bienvenida aquí a Capital Rock Aquí sin excusa y en tu PyME en 30 minutos ¿Cómo estás? Bien, excelente,
2: con mucho ánimo, con mucha energía Veo que esto es una radio joven, interesante, bastante ágil Y bueno
1: Bien, gracias aquí tenemos un tema interesante un mundo líquido la agilidad, el mundo líquido sí, el totalmente líquido, porque, sí. porque eh, para voy a hacer una, una pregunta antes de iniciar esa conversación del mundo líquido pero, ¿por qué Scientech es tan relevante el día de hoy en este mundo líquido que vivimos? porque
2: tienes que afiatarte en algún, en algún punto tienes que buscar tu árbol, tu roca cierto, para poder Seguir adelante, es decir, hoy día se mueve todo en forma quebradiza, en forma a veces incomprensible, en forma disruptiva. Entonces necesitas un ancla que te permita avanzar, dar el paso. O sea, no puede ser un, paso, un paso al vacío, tiene que ser algún paso con algún dato, con algún elemento que permita dar ese paso. Y hoy día, y todo lo que manejamos es la información. Y la información es tremendamente importante. Saber dónde están tus clientes, saber cómo operan tus clientes, saber cómo relacionar tu producto o servicio con tus clientes. O sea, necesitamos manejar una buena cantidad de información para poder afiatar este mundo
1: líquido. ¿Y cómo nos ayuda Scientec en esto? ¿Por qué es tan relevante Scientec Andrés? Porque Science
2: está orientado específicamente a mejorar tus procesos de negocio proveyendo información cierto, que sea adecuada para la toma de decisiones. Entonces nosotros lo que hacemos primero es mejorar el proceso de negocio y después ver si acaso las tecnologías de información favorecen ese proceso de negocio
1: y cómo hacerlo adecuado a tu empresa y negocio. O sea, esto es lo que se llama Business Intelligence o inteligencia de negocio. Esto es Business Intelligence, esto es eh,
2: sistemas integrados de información, esto es Data Analytics. Es un conjunto de elementos, es decir, no nos vayamos solamente por un eslogan, sino que más bien
1: vámonos a quién necesita realmente tu empresa. Oye, y hablando, porque ahora no es que nos vayamos en la profunda, en la filosófica, no, no, no. No es así, pero tú tienes mucha razón que eh, lo que nos ocurre en el día de hoy en la empresa es que, eh, ayer lo discutíamos con las de FinCloud, con las chicas de FinCloud, que allí tuvimos la entrevista como FinTech, es que yeah. venimos todos seteados, o en, por lo menos en América Latina, más que en otros países, en Europa, Estados Unidos, países del norte, que ya están, Japón, para qué decir, todo súper avanzado. Pero el proceso de transformación digital de la empresa ha sido súper lento. Súper lento. Eh, recién ahora estamos accediendo a los POS en los negocios. Los POS son las maquinitas para pagar con crédito, débito. Eh, la, la, la boleta electrónica, que para muchas empresas ha sido un cacho también, la adaptación a esa nueva tecnología. Y ahí se incluye lo que ofreces tú con tus servicios. Entonces, porque además, a ver, aquí hay que partir de la que Andrés no es solo un rostro bonito, sino que... Eh, <risa> no, no lo tengo. <risa> sino que eh, él, eh, además de su emprendimiento con Scientist, que es su empresa, él es profesor. Entonces ahí tenemos un tema en común, que él trabaja como docente, pero... Él tiene una perspectiva mucho más, digamos, no sé si llamarlo holística o más filosófica del, de la realidad que estamos viviendo el día de hoy de este mundo líquido. Entonces, ¿cómo lo ves tú con, y ya para que yo deje de hablar y te deje hablar a ti, eh, ¿por qué es tan necesario la transformación digital en la PyME, en la feria? ¿Por qué es tan importante? A ver, vamos a precisar algunas cosas. Primero, no soy docente, o sea, soy docente,
2: pero no soy profesor. Y a mucha honra para los profesores, creo que es una de las profesiones que debería tener más fuerza, más ánimo, más energía. O sea, yo nunca he estudiado pedagogía, no me puedo poner un traje que no me corresponde. Yo enseño lo que yo he aprendido a partir de lo que he estudiado y a partir de mi experiencia. Por eso soy docente. Los profesores, yo me saco el sombrero y sobre todo a los profesores normalistas que hicieron un tremendo trabajo en Chile y en Latinoamérica. Eso como, como, como elemento central. Segundo, mi experiencia me dice que si tú caminas sin claridad, sin saber dónde vas, vas a llegar a cualquier parte. Como el, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando, el, cuando le preguntan a Alicia oye, al le pregunta a Alicia al gato dónde ¿qué camino debo tomar? el gato le pregunta, ¿dónde quieres ir? no lo tengo claro, llega a ninguna parte no sabrás dónde ir no sabrás dónde poder estar no sabrás, ¿cierto? dónde eh, lograr esos objetivos no vas a tener claro con, qué es lo que pasa con tu negocio no vas a tener claro qué pasa con los elementos centrales de cómo vender, cuándo vender qué medios usar, etcétera. Exacto. Entonces, ahí, es claro. necesario esa información. ¿Y por qué la revolución? La revolución es de la información. Y la verdad es que siempre ha estado. Y aquí un, un punto, si me voy muy atrás, ¿ya? ¿Cómo construyeron las sociedades, por ejemplo, los griegos? Lo primero que hicieron fue pensar, recopilar información y pensar cómo querían su sociedad y luego la construyeron, que sigue hasta el día de hoy. Entonces,
1: eso yo creo que es importante considerar. Sí. Ahora, vamos a, a la pregunta de tu negocio. Eh, ¿Qué es Scientech? Scientech
2: es una empresa que une, primera cosa, ciencia y tecnología. Ciencia es conocimiento que... Nosotros podemos explorar, buscar, analizar, pero que muchas veces no se materializa con algún tema en específico, ¿ya? ¿Y qué es tecnología? Tecnólogos, el conjunto de estos conocimientos que los ponemos en práctica, ¿ya? tecno ¿cierto? de la habilidad, destreza, etcétera, y logos es conocimiento. Entonces, unir la ciencia y la tecnología para generar productos y servicios que sean de calidad. ¿Ya? Y que sirvan realmente al negocio, que sirvan realmente a lo que tú haces, que sirva a, a la pastelería para saber qué pasteles son mejores, qué pasteles están comprando más. Exacto. Todo lo que nos viene a comprar, una vez, un, perdona que me, que me expanda un poquito, Dale una vez una persona de un, un almacén me decía, se me va a colocar aquí un negocio grande, se me va a colocar un retail, se me va a colocar... Un, eh, sin dar nombre ¿cierto?, un hipermercado ¿qué voy a hacer? no puedo competir yo le decía ¿pero conoces bien a tus clientes? investigamos y había una señora que iba todos los días a comprar yogur ¿y por qué? ¿Y si podía comprarlo masivamente no porque ella lo que quería era establecer una comunicación era hablar con alguien era sentirse parte de algo y por lo tanto, el negocio pequeño, su fuerza está en esa interacción con el cliente que no la tiene el negocio grande. Ahí está el valor, ¿cierto?, de lo que hacemos. El entender cuáles son las claves de tu negocio, entender cuál es la información que tú requieres para que ese negocio sea lo más efectivo posible. Te me perdiste Orlando, ¿dónde estás? No, yo te dejo primero
1: hablar. <risa> de que esto sea un diálogo, no un monólogo, porque si no, no es muy. Es que, que, que interesante porque, claro, eh, me gustaría agregar el tema de la economía del comportamiento. Así que es. recién hoy día estamos comprendiendo, y últimamente los premios Nobel han ganado por precisamente comprender desde la economía. Que en realidad no existe cosa más latera que, como tú lo explicabas, que es el supermercado y, es, no, y no pasa nada. O sea, vas solo, escuchando música muchas veces, como lo hago yo. En cambio, en el local del barrio, te ven crecer. Te ven, eh, te, por ejemplo, eh, una muy buena estrategia de negocio es como cuando le tratan de vecino por ejemplo. Oiga vecino, vecina, ¿cómo está o Gusto en verlo, etcétera. Ahora, eso es desde la parte humana, pero también hoy los negocios ya no pueden evadir la tecnología ni el Internet. No pueden no, pueden no estar en línea, no podemos llevar una accountability, claro. Desde el servicio puesto interno, o sea, es un tema de accountability. Ahora, la pregunta acá también es el, ¿cómo ustedes desde Scientec se acercan a las pymes, por ejemplo? Que uno sé. Yo no sé si tienes caso de trabajar con gente en las ferias, por ejemplo, o gente que trabaja en La Vega o en ahí en, en Lo Valledor. No sé si te han llamado para ver tus servicio.
2: La verdad que tengo buena relación con gente de, de ferias, de Lo Valledor, donde siempre voy a comprar, porque uno detecta esos elementos ricos que tiene este, este negocio, cierto, este negocio más íntimo. ¿Ya? El que vayas tú y te dice, oye, necesito tal cosa, necesito algo que, que, que pueda hablar con, con el otro, Exacto. ¿cierto? Y, y ajustarlo a lo que... Entonces yo creo que ahí ha, hay un tema preocupante desde el punto de vista del negocio pequeño, que solamente se ha, ha visto en tratar de mejorar el proceso, pero sin una claridad de cómo poder recabar esa información. Y ajustarla cada día más. Exacto. Hablaba hace un rato atrás, decía yo, oye, ¿y qué pasa con estas personas? Están llegando más tarde, por ejemplo, de sus trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tenías pan, sí, pero a las seis de la tarde ya el pan empieza a salir, ¿cierto? Pero la gente está llegando a las ocho. Oye, el pan se está enfriando. El pan ya no es eh, urgente. Ya, ya pasó corramos el proceso, ¿cierto? a que cuando más en eso, gente, justamente ahí tengamos el pan ¿cierto? y le competimos a este, a este supermercado ¿por qué? porque no va a tener esa capacidad ¿cierto? de esa, ese tipo de respuesta ¿Ya? o, oye, tengo una actividad tengo una actividad al fin de semana me voy a juntar con los amigos ¿ok? tome, en incomodato te paso las bebidas incomodato a lo mejor ¿cierto? Yo puedo pasar otras cosas. Lo que, lo que hacíamos anteriormente. Si tú consumes tanto... Las consignaciones. Las consignaciones. ¿verdad? Y ahí me, me acuerdo de mi amigo, ¿cierto? Rodrigo
1: González. No, Rodrigo González, que ya me debo una entrevista de, de licores.cl que está... Cantina, amor. Claro, ¿sí? nos encanta tomar lo mejor de la vida.
2: Ahí pueden tener sí. consignaciones para su negocio, para su empresa, etcétera. Pero bueno, Pero vamos a lo
1: nuestro porque ya estamos haciendo, nos, nos debe una, nos debe una, una caja de vino para Navidad por, el, por la, por la publicidad. Claro, por ejemplo, tú tienes, tú tienes eh, quiero hacer
2: una fiesta con los amigos. Churra, poderle hablar al dependiente, ¿sabes qué? Mira, necesito carne, necesito las longanizas, y a lo mejor él, como tiene contacto Exacto. con esta empresa, puede pedirla, ¿cierto? Y tenértela el día viernes para que tú te la lleves ese, ese mismo viernes o el sábado en la mañana. O sea, empiezas a generar otra relación con tu cliente. Exacto. Yo creo que esa es la mayor fuerza que uno Ahora, puede tener en negocios pequeños.
1: Cuéntame. Hoy... hoy... Tú ofreces una solución de business intelligence, de inteligencia de negocio. Y me gustaría saber en profundidad qué es lo que tú ofreces, cómo te puedes contactar, cómo funciona este sistema. Que nosotros ya tuvimos una conversación sobre esto, pero en lo práctico y lo sencillo para la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que tú estás desarrollando? A ver,
2: yo ofrezco dos cosas principalmente desde el punto de vista de tecnología. Uno que se denomina el back office, es decir, lo que está detrás de tu empresa, que apoya. ¿Cierto? Lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, controlar el inventario. Y si tú produces, controlar la producción. ¿Qué va a pasar en el inventario? Pero esa producción, ¿cierto? Necesita comprar. Entonces, los sistemas de compra también necesitas vender. Los sistemas de venta. La contabilidad Exacto. que va detrás todo, todo el aparataje que te soporta tu negocio es una de nuestras prioridades. Pero también, eso del back office. Y por otro lado está... El front office, la cara visible del negocio. ¿Cómo se relacionan contigo? Tu página web, ¿cierto? Tu e-commerce. Eh, e ¿Cómo puedes vender a través de las redes? ¿Cómo puedes tener una pasarela de pago, por ejemplo, para vender esos productos y servicios? ¿Cómo te relacionas con el servicio de impuesto interno en la generación de la factura boleta? Todo eso. Nosotros lo que hacemos principalmente es la tecnología, ponemos la tecnología a disposición si quieres una página bonita, si acaso quieres algo más eh, estructurado, ¿cierto? ahí hay profesionales, ¿cierto? como Javier de Aguilar ¿cierto? por un lado que hace todo este, este tema de marketing de contenido y otro de nuestros amigos que tú también lo tuviste por acá que es
1: Cabeceo, Cabeceo, que te Cabeceo. Cabeceo. en redes sociales y pero es que en todos los... Es todo un conjunto porque es un ecosistema. Eso es lo que queremos ah. hacer a la gente entender. Aquí eh, todos somos una unidad. Eso es súper importante porque, claro, por ejemplo, Andrés te puede ofrecer la solución de administración. Pero puede que necesite una campaña de marketing. Ahí contactamos a Cabeceo. Ah, o necesitamos okay. mejoras de sitio web. Y ahí tenemos el trabajo de Javier de Vilá. O necesitas, por ejemplo, gestión de medios que nos pueden conectar a nosotros, como Capital Rock, de posicionamiento en medios, en Spotify, YouTube, servicios de streaming, incluso en prensa. Que, ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros estamos enfrentando es que la unión hace la fuerza. Y si tú como PyME, o tú con tu empresa, mediana empresa, tú te ves en este momento y tú dices, bueno, estoy a 40 días que acabe el año, está 2024 ahí, y no tengo mi estrategia planificada, bueno, el 2024 va a llegar y ya va a tener, no va a tener nada listo. Correcto. Entonces, eh, en breve, porque nos quedan 10 minutitos, pero me gustaría saber eh, cuál es el sistema holístico con el cual tú trabajas y que, eh, qué es lo que uno puede, por ejemplo, si yo quisiera tener una reunión contigo de negocio. Esa, ¿Para quién va dirigido tu producto? ¿Quién es tu potencial cliente? Ah, ya. Mira, mi,
2: mi cliente es todos aquellos que tengan un negocio y que quieran mejorar en ese proceso de negocio. Bien. Nosotros también hacemos otro, otro tema, ¿cierto?, que es el análisis de tus datos. O sea, tú almacenaste una gran cantidad de datos. Nosotros podemos tomar esos datos y ver qué está pasando con ellos. Saber, ¿cierto?, cómo tiene cierto comportamiento el cliente, cómo te fue con la factura, cómo te fue con tus resultados contables. ¿ya? También lo podemos hacer tenemos un data analytics bastante poderoso, ¿cierto?, para poder hacer ese tipo de análisis. Pero yendo a este, a este otro marco que estábamos hablando, uh -huh. la, la idea central, ¿cierto?, es prepararte para estar mejor en el 2024. ¿Ya? Tienes historia. O sea, esto no parte de cero, tienes un misterio. Revisemos esa historia, veamos qué, qué podemos sacar de esa historia y a partir de ello empezar a hacerlo. Ahora... La idea es que no partas con todo tampoco, ¿ya? Nosotros podemos partir focalizados en ciertas cosas. Si quieres lograr un e-commerce, vamos con el e-commerce. Si quieres lograr el tema de la página web, vamos con la página web y el e-commerce, ¿ya? Si necesitas, por ejemplo, ver la parte control de inventario, vamos con control de inventario. O sea, no queremos que llegues al sufrir un estrés por tratar de hacerlo todo, porque eso es tremendamente nefasto.
1: Lo peor de que eso. Exacto. Esto es algo. Y aparte de lo peor que uno puede hacer es el tema de que ya no se puede, ya ya tú tienes la herramienta. Si eso es lo que da rabia, si ya no es hacer esos libros contables que eran así unos mamotretros, ¿tú, ¿tú te acuerdas? Sí. Así unos sí. libros. <risa> así uno libro, y hoy con un clic usted tiene todo solucionado: con gestión de RP, CRM. Eh, lo, o sea yo estoy sorprendido porque claro, a, mucha gente dice no, eh, tengo un sitio web en Shopify <risas> o, o tengo venta en línea y hoy día hay muchas más soluciones mucho más económicas que Shopify ah, es bien. bastante caro y armar un sitio web en Shopify es caro eh, y tenemos soluciones de e-commerce y no tan solo eso, sino que Hace cinco años todas las soluciones estaban afuera y hoy día todas las soluciones están acá. Claro.
2: Y además, cuando tú manejas este tipo de herramientas que pueden ser muy buenas, yo no me no, no voy a poner a decir que son malas, no, son buenas. Pero son buenas, funcionan. Po. Funcionan, pero tienes que manejar dos inventarios y de repente te pierdes en uno, te desconectas porque el mundo está tan rápido, te desconectaste con el inventario que tienen en, en la empresa y en virtual y vendiste lo que no tienes. Peor lo peor, porque quedaste mal con el cliente en cambio con estos sistemas integrados tú defines qué cosas quieres poner en el e-commerce, qué cosas quieres vender en la tienda y manejas un mismo inventario es lo que estás vendiendo ese es el punto entonces la, la idea es lograr un sistema que sea cercano, que sea que dé respuesta a tus necesidades ese es el punto central y, de, Oye. y por otro lado yo no soy informático. Yo soy contador público y auditor. Siempre me he metido en el mundo de la empresa. ya. Y estoy orientado a apoyar a MIPES y PYMES.
1: Ya, ya profesional independiente. Eso me parece genial. Oye, Andrés, mira. Eh, ¿Te gustaría jugar conmigo? Vamos a hacer un juego ya para relajarnos porque... No toda la vida en negocio, aunque nos gustaría, pero no toda la vida en negocio. <risas> <risas> la, la negocio, la ne... como, como dice mi papá, el, el mensari mensari, pero la negocio, la negocio. <risas> eh, bueno, es, es la línea que nos va a generar todos los ingresos a la empresa. Así que no, 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 <risas> <risas> oye, pero mira, vamos a hacer un pequeño juego. Un poco para relajarnos, ¿Ya? para extendernos Son 10 preguntas, ya, eh, de público conocimiento. Más que nada para un pimponeo, ¿ya? Vamos, vamos. Esto viene de trabajo en equipo. Esto uno lo puede aplicar en gestión de recursos, de gestión de personas. Así que son 10 preguntas. Así que, preparados, listos, vamos con las preguntas. La pregunta número uno ¿Cuál es tu palabra favorita? Emprender. ¿Qué palabra odias escuchar? Desconfianza. Eh, esto, la siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa placer? Uy, varias cosas.
2: Comprendo varios terrenos. Me gusta <risas> que poesía, por lo tanto, Ajá, sensaciones y sentimientos son muy importantes eh, para mí. Eh, el ver que un negocio sea efectivo también, o sea, que esté dando respuesta y le haya aportado en algo a la otra persona. El tener, por otro lado, el placer de tener una creencia, yo soy creyente y por lo tanto esa creencia que me, que me aporta, ¿cierto?, en mi avanzar, en mi, en mi camino.
1: Qué bueno eso. ¿Qué te desagrada?
2: Eh las personas
1: de doble cara. Uh, a mí igual. Los, sí. los, como dicen argentino, los argentinos, los caretas, ¿no? Claro, o sea, ese que te
2: dice, oye, no, vamos bien, y de repente te, te manda el, 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 el exo. Ex claro, y te manda el fierrazo, te manda y, y te,
1: te... pega te, te la puñalada con la, con la portada. <ríe> claro. ¿Qué sonido o ruido te encanta? Ruido no, sonido, el rock, pero el rock eh, sinfónico, Pink Floyd. Ah, qué bueno, buenísimo, somos de la misma liga. ¿Qué sonido o ruido te desagrada? Me desagrada,
2: ¿cierto? Todo lo que no sea sé, armónico. Allá De repente tema... Que, que, que no tienen, eh, porque como me gusta la poesía, eso, eso que no tenga sentido, ¿cierto? Y se arme todo, ya,
1: perdón, como los cantos de Arjona
2: me molestan.
1: <risa> <risa> Ay, qué buena respuesta esa, bueno. Y el reggaetón que no lo considero música, ¿sí? <risa> Bien, bien, me gusta, me gusta. Eh, ya, esto es en relación a tu uso de libertad de expresión. ¿Ya? ¿Cuál es tu grosería favorita? Ándatela. <risa> Allá mismo. Claro. Allá mismo. Bien. Ya, aquí vamos a entrar a las preguntas más serias. Si tuvieras que elegir otra profesión u oficio, ¿cuál elegirías? Yo creo que elegiría
2: ser profesor. Bien. Yo tengo un respeto y un cariño. Muy, muy, muy grato. De hecho, un tío político mío, no político partidista, no, político de, de casado con una tía, era profesor
1: básico normalista y, y la verdad que. Un respeto, sí. Tiempo. Mi hermana es un profesora. Respeto. Mi hermana es profesora básica, así que te entiendo en mucho. Cuña Ríos, para sí. mí fue una persona muy importante. Oh a Paloma Cisterna y mi hermana que trabaja en una escuela de alto riesgo también, así que una misión noble que tiene ella, preparar a los chiquillos. ¿Qué profesión jamás harías? Uy, yo creo que
2: la de médico. ¿Médico? Sí, por dos cosas. Si bien he participado, soy soy bombero, pero también he participado en temas de riesgo. Eh, Eres bombero, qué buena me cuesta manejar el tema de la sangre como, como ya, puedo trabajar eh, en temas de, de choque diríamos de, de, de una situación eh, que te produce impacto puedo mantener la calma puedo eh, he visto fractura y todo lo demás entonces sí, lo puedo hacer pero meterme un quirófano con alguien así no. para pa, pa creo. Y, y lo otro que lamentablemente siento que se han puesto muy materialistas y, y han dejado de lado el pensamiento hipocrático, entonces.
1: Sí, todo sí, un tema eso. Y a mí no me gustaría ser proctólogo, pero eso es una historia. Ya. Este, <risa> eh... <Yeah. risa> ya, vamos, pongámonos serio con la última pregunta, Andrés. Eh, si Dios y el cielo existen, yeah. ¿qué le diría a Dios cuando llegue a las puertas del cielo? Mira,
2: desde el punto de vista religioso me he tratado de ser un buen samaritano. ¿ya? Me carga el concepto de los fariseos, de los que venden una ley para pa, pa marcar a otros y ni siquiera lo cumplen ellos mismos. Entonces, me gustaría que pudiendo llegar arriba me dijera, sí,
1: cumpliste tu labor, realmente ayudaste al que debías ayudar. Excelente, André, me gustó la respuesta ayer. Eh... La, la pregunta final siempre provoca situaciones de mucha reflexión y me encanta tu respuesta porque super, me siento súper honesta también y qué bueno que, que sea así. Ahora, se nos acabó el tiempo, estamos pasaditos sí, no sé pero te voy a dar un minuto para tu pitch para que puedas contarnos en un minuto de qué se trata siguiente así que te dejo aquí un minuto para tus mimes. Así que, en sus marcas, listo. Ya.
2: Yeah. Science Tech es una empresa dedicada a mejorar la gestión de tu negocio y lo que buscamos es que cada una de las actividades que tú realices te sientas cada vez más conforme. Manejamos temas de sistemas de información, de mejoramiento de la gestión y data analytics. Y la idea principal es que tú te sientas conforme manejando adecuadamente tu negocio, tus clientes, tus redes, tus inventarios, etc. Y cualquier duda que tengas, me puedes contactar en www.scientech.cl o al más 56999-253870. Las preguntas
1: están abiertas. Lo escucho. Muchas gracias, Andrés. Te quiero dar las gracias. Me encantó conversar contigo. Eh, ha sido súper fluida esta conversación y de verdad estoy súper agradecido de tu tiempo eh, primero que todo sigan a Scientec, búsquenlo. búsquenlos eh, de verdad Andrés es un excelente profesional sigan también a Vamos a cobrar publicidad a Cabeceo, de a Devilay y también a Rodrigo González, a Rodrigo González de licores.cl. le vamos a cobrar publicidad. Claro, que, nos ponga una, 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 oh, que te
2: ponga ahí un licorcito, ¿cierto? Para que lo a rifar aquí en la claro. actividad que es tan, tan productiva, tan buena además. Me gustó conversar contigo, Orlando. La verdad que es un, un programa bastante entretenido.
1: Y pucha, abierto a todas las consultas que hayan de todos los auditores. Sí, estamos pendientes, de verdad. Lo, esto va a quedar después en nuestras redes. Se puede quedar en YouTube, en Spotify, para que lo podamos escuchar. Esto fue tu Pima en 30 minutos. Despedimos a Andrés Calleja de Scientech. Muchas gracias, scientech.cl, ¿cierto? o punto com. Así es, scientech.cl. Scientech.cl. Eh, muchas gracias, Andrés. Vamos a salir de aquí. Y a usted que nos está viendo mañana, o a las siete y media de la mañana, estamos aquí sin excusas con nuestro consultorio de Tarot, y además tenemos a las ocho y media también otra empresa para tu pyme en 30 minutos. Así que muchas gracias por estar el día de hoy. Eh, les deseo un excelente día. Martes, veintiuno, cuarenta días para que se acabe el año. ¡Se nos fue el 2023 ¡Qué locura! ¡Nos vemos! Cuídense mucho, eh, y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego.